0: Hoera! De Geitenkamp bestaat 100 jaar. Op 29 november 1920 ging de bouw op de bult van start. Het resultaat vormt nog altijd letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van Arnhems volkswoningbouw. Reden genoeg dus voor ons als het Arnhems Architectuurcentrum Casa om dit te vieren en hierbij stil te staan en dat doen we met Twan Peters. Auteur van De Geitenkamp, Tuindorp bij de stad Arnhem. Deel 36 van de befaamde Arnhemse monumentenreeks dat eind november verschijnt. Welkom Twan. Hallo. Waar komt jouw belangstelling voor De Geitenkamp vandaan?
1: Nou ja, Ik ken De Geitenkamp zelf omdat ik er een aantal jaren gewoond heb. En het is best een bijzondere wijk. Wat opzet betreft, wat architectuur betreft. en Dat verdient wel wat extra aandacht. En toen ik een studie kunst- en cultuurwetenschappen deed, had ik een eindonderzoek nodig... En ik wilde graag architectuurgeschiedenis doen. Nou ja, dan komt het natuurlijk heel mooi bij elkaar. Die bijzondere wijk uh, en de bijzondere architectuur. Ja,
0: zeker. Zo'n honderd uh, jaar terug ging uh, de bouw van de wijk van start. Maar daar ging natuurlijk een heel proces aan uh, vooraf. Kun je iets van die aanloop en de, de context uh, schetsen?
1: Ja, het is dan eigenlijk net na de Eerste Wereldoorlog. En uh, er heerste een forse woningnood, zoals dat uh, nu eigenlijk ook is... De bouw van woningen had lang stilgelegen. De oorlog was daar mede verantwoordelijk voor. En er was een groot gebrek aan bouw, betaalbare bouwmaterialen. Maar ja, er moest uiteindelijk wel gebouwd worden. En dat is eigenlijk ook de periode waarin het socialisme opkomt. Onder andere door de woningwet van 1901. En er is veel meer aandacht voor de bouw van arbeiderswoningen. Dat heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van Arnhem. Arnhem was eigenlijk altijd een stad die een villa-stad voor welgestelden was. Het Haagje, het Haagje van het Oosten. Maar het werd steeds meer een inclusieve stad. Dus er moest een, een arbeiderswijk gebouwd gaan worden. En oorspronkelijk was het plan om dat naast het broek te gaan doen. Mm-hmm. Dat zou een industrieterrein worden. Dat industrieterrein is in 1915 uiteindelijk ook wel gebouwd. De gemeente hield het nog even een beetje af. wilde nog geen industriestad worden... Maar moest uiteindelijk wel. En de bijbehorende woonwijk, die is uh, uiteindelijk niet gebouwd in 1915. Uh, dat had te maken met de kosten. Het was uh, veel te duur om het hele terrein uh, vier meter op te hogen. Het was ook niet nodig toen in 1918 ineens de kans kwam om de boerderijen Geitenkamp en uh, Schuttersberg te kopen. Gemeente Roosendaal uh, bood die te koop aan, met een flink stuk heidegrond. En schaap, wees de gemeente erop en daar is het eigenlijk mee begonnen.
0: Ja, schaap die, die, die dook er als het ware op. Je ziet de, de, de stedenbouwkundige van de, van de stad Arnhem. We zien op zijn plan van uitbreiding uit 1918 ook de geitenkamp al ingetekend. Een behoorlijk eind uit,
1: uit de stad. Ja, dat klopt. Maar dat paste wel helemaal in dat beeld van de tuinstad. Eigenlijk is het een, een ontwerp wat Ebenezer Howard, een, een Engelsman, ontwikkeld heeft. Rond de eeuwwisseling. Garden Cities, dat was zijn, zijn boek. En... Eigenlijk wilde hij een compleet nieuwe stad bouwen, uh, voor arbeiders, uh, met industrie, maar ook met heel veel groen, met brede boulevards. En het idee was om uh, gezondheid en comfort uh, te gaan combineren. Ja, en dat is uiteindelijk uh, zijn plan geweest en Schaap heeft dat min of meer overgenomen. En heeft die Garden City, die tuinstad, uh, willen bouwen. Uh, daar is vervolgens wel wat discussie over geweest, want al snel kwam hij tot de conclusie dat dat toch wel erg duur werd. Mm-hmm. En toen is die ook wel deels van mening veranderd. Er wordt ook wel gezegd dat de Geitenkamp daarmee misschien geen tuinstad is. Ja, dat is een discussie die je kunt voeren. Maar als je kijkt naar de architectuur en de stedenbouwkunde... dan kun je dat toch wel volhouden. Het is een stad die, of een, een wijk die volledig buiten de stad ligt. Um, met zijn eigen voorzieningen. Dat was wel heel, be- ja, wat, wat Howard heel graag wilde. Um, en dat is die Geitenkamp wel geworden. Ja, je ziet ook, vertelde je inderdaad, eh,
0: eigenlijk onderaan de bult eh, in de eerste fase... Een vrij ruime opzet met grote tuinen, waarbij dus inderdaad arbeiders ook hun eigen boontjes konden verbouwen. uh, Of doppen, of daarna doppen dus. Uh, En dat langzaam maar zeker gedurende de bouw eigenlijk door uh, allerlei omstandigheden, niet in de laatste plaats natuurlijk financiële, de de zaak steeds compacter uh, werd in feite.
1: Ja, het moest ook wel, want uh, de gemeente had eigenlijk niet door dat ze een... uh terrein hadden gekocht met enorme hoogteverschillen. Ze wisten natuurlijk wel dat dat er hoogteverschillen waren. Maar dat kostte zoveel geld en zand dat afgevoerd moest worden... daar ze later wel het broek mee op hebben kunnen hogen. -hmm. Hoe hoger je komt eigenlijk op de Geitenkamp... hoe hoe kleiner de woningen, hoe dichter op elkaar... uh, binnenruimtes, tussen woningen in, die zijn... uh, Uiteindelijk verdwenen en er is gestapelde bouw toegepast.
0: Wat ik waanzinnig interessant vond, en voor mij ook echt de grote verrassing in je boek, ik mocht het al inzien, is de invloed van Camilo Cite. Voor mij een grote onbekende, maar voor Schaap
1: niet. Nee, um, Schaap had flink wat reizen in Europa gemaakt, voor zijn aantal studiereizen, vanuit zijn eigen belangstelling. En uh, hij kende Camilo Sitte dus wel. Sitte was eigenlijk best wel bekend uh, rond die eeuwwisseling als kritikaster uh, van uh, de Weense ringbaanstrassen. Um, Wenen had heel laat zijn uh, st- stadsmuren eigenlijk uh, geslecht en daar kon een nieuwe boulevard gebouwd worden. Dat is echt in de 19e-eeuwse Neo-stijl. En ja, dus... zo'n potpourri is dat, hè? En, ja. Uh, ja, ja, het is. Als je van architectuur houdt, is het prachtig om het te lopen. Maar Sita had daar wel wat bedenkingen over. Hij vond eigenlijk dat je een stad veel meer terug moest naar de middeleeuwse stad. Naar pleintjes waar mensen elkaar ontmoeten. En niet naar die die neo-stijlen.
0: Als we teruggaan naar de eerste steenlegging, terug op naar 29 november 1920... dan zien we dat het eigenlijk toch ook heel erg typerend was voor, voor die tijd... Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, het zijn eigenlijk zijn er op die 29 november twee stenen gelegd. Twee keer een eerste steenlegging. Protestanten en katholieken. Die beiden een eerste steen legden in een woningbouwcomplex... wat ze eigenlijk samen bouwden. Het is de tijd van de verzuiling. Dus we hebben een viertal zuilen in Nederland in die periode. Socialisten, katholieken, protestanten en liberalen. Die laatste komen we overigens op de geitenkamp helemaal niet tegen arbeiders en liberalen, ja, dat is geen match. Toen nog niet? Toen in ieder geval nog niet, nee. Uh, Maar de protestanten en katholieken bijvoorbeeld... die hebben de eerste woningen uh, samen gebouwd. Dus de katholieke Sint Eusebius en het protestantse patrimonium... hebben ieder een eigen architect ingehuurd. Uh, Dat kon natuurlijk ook niet dat je een architect zou huren van een uh, een ander geloof. -hmm. Maar die architecten hebben samen een uh, woningcomplex uh, ontwikkeld... En gebouwd. Er is zelfs een gezamenlijke aannemer geweest. Eén aannemer die voor beide woningbouwverenigingen eigenlijk tegelijkertijd bouwde. Daar is nog wel een aardige anekdote over. Want uh, ja, op een gegeven moment uh, waren er katholieke feestdagen. 6 januari, 15 augustus. Dat waren vrije dagen voor katholieken, maar niet voor protestanten. Dus als een... Uh, Werknemer werkte aan een huis voor Sint Eusebius, voor de katholieken. Dan kreeg hij vrij en doorbetaald. Maar was diezelfde werknemer op dat moment aan het huis aan het bouwen voor de protestant, voor patrimonium, moest hij gewoon werken. Dat liep best hoog op. Dat is uh, de nodige discussie over geweest. En uiteindelijk uh, ontstond er zelfs een staking uit. En het zijn uh, de Arnhemse politici geweest die hebben moeten bemiddelen om die boel weer een beetje voor elkaar te krijgen. Ja, toch...
0: Zorgen ook eigenlijk was De gemeente werd ook wel gezien
1: als een soort gemeenschappelijke vijand, krijg ik de indruk. Ja, dat had vooral te maken met het feit dat de gemeente nogal chaotisch was in het uitgeven van de grond. En juist die eerste periode, Sint Eusebius en Patrimonium, hebben daar flink last van gehad. Die hadden hun plannen klaar, wilden gaan bouwen en dan besloot de gemeente toch dat ze een ander stuk grond kregen. Nou, dan konden ze weer opnieuw beginnen. Mm-hmm. Dus dat vonden ze niet zo'n, zo'n bijstig goed idee. Uiteindelijk zijn een een aantal architecten van eigenlijk alle woningbouwverenigingen... die hebben zich verenigd in een commissie van advies. En die zijn uit eigen beweging de gemeente gaan adviseren over bepaalde zaken. Ze wilden bijvoorbeeld voorkomen dat de Paasberg, de wijk die daarna gebouwd zou worden... op eenzelfde manier geconfronteerd zou worden met chaotische gronduitgiften. En die gemeente zat daar niet zo op te wachten er zijn echt uh, verhalen van uh, wethouders die nou ja, niet blij waren met adviezen. Zelfs uh, een van uh, de architecten vroeg om een vergoeding om plannen te maken. Nou, dat viel helemaal in verkeerde adem. Je ziet wat dat betreft, ondanks de
0: verzuiling, vind ik toch ook inderdaad een hele ja, behoorlijke eenheid in de architectuur van de, van de Geitenkamp. Waar zie je dan die eigen identiteit van die verschillende zuilen wel heel erg duidelijk terug?
1: Nou, De eenheid die zie je natuurlijk eh, om te beginnen terug in eh, het gebruik van bakstenen en rode dakpannen. We hebben heel veel steenfabrieken langs Rijn en IJssel. Dat maakt dat het wat uiterlijk betreft een eenheid wordt en een gemeenschappelijke bouwstijl, die van de Amsterdamse school... En dat is eigenlijk een beetje de bouwstijl van de socialisten geweest. Uh, Het is de periode, zei ik al, dat het socialisme heel erg opkwam. -hmm. En dat zie je dan in die Amsterdamse school, die zie je eigenlijk door die hele geitenkamp heen terug. Niet zo extreem als in Amsterdam. Het is wat wat afgekalfd. Uh, Maar het leidt bijvoorbeeld op het marktplein tot uh, de torens die door Gratema, de architect van uh, de Amsterdamse school, zelfs degene die de naam Amsterdamse school bedacht heeft. Die heeft daar een tweetal torens gebouwd. Ja, dat zijn echt social markers voor het socialisme geworden. De verheffing van de arbeider. Het uh, kasteeltje voor de arbeider. Dat is de bijnaam voor uh, de toren aan de zuidkant van het uh, plein. Um, en die social markers zien we wat verderop, uh, eigenlijk wat verder naar beneden. Ook terug in het katholieke kerkcomplex, het Sint-Josef-complex... Met niet alleen een kerk, maar ook met een, een aantal scholen, een klooster, een pastorie. Waar je dan ook kenmerken van die Amsterdamse school ziet. Dat is opmerkelijk te noemen, toch? Ja, dat is, dat is inderdaad wel bijzonder. De katholieken hadden niet zo veel met die Amsterdamse school. Dat was echt bedoeld voor de socialisten, die bouwstijl. Een hele
0: belangrijke figuur daarin is uh, pastoor Henry van der Loo. De Bedel of bouwpastoor, of nee, ik moet het andersom zeggen. De bouwpastoor die eigenlijk ook zichzelf meer
1: bedelpastoor noemde. Een van de, van de kleurrijke figuren in je boek. Ja, het is een pastoor die opdracht had gekregen van de bischop. Vrij jong was hij nog om een kerk te gaan bouwen. En eigenlijk is hij op zijn motorfiets het, het hele land doorgereden... om geld op te halen van rijke katholieken voor zijn, voor zijn missiegebied. Hij gebruikte die term ook echt zelf. Hij zag die geitenkamp als... En, uh, een missie voor uh, de Katholieke kerk om arbeiders daar uh, nou ja, het geloof bij te brengen en de mogelijkheid te bieden om een kerkgang uh, te maken en, en naar school te gaan natuurlijk. Um, en daar ging die echt heel ver in. Uiteindelijk uh, nou ja, in de bouwperiode voerde die uh, toneelstukken op, uh, waar mensen voor moesten betalen. En op de schuttingen daaromheen was reclame mogelijk. Um, ja, hij haalde overal geld vandaan, tot in Nederlands Indië toe schreef ik rijke katholieken aan. Ja, wat ik een heel mooi citaat vind in je boek is uh, dat hij
0: de opdracht krijgt en vervolgens dan inderdaad uh, antwoordt, uh, monseigneur, als u mij benoemt om giften in te zamelen voor de nieuwe Sint-Jozef-parochie te Arnhem, dan aanvaard ik gehoorzaam en gaarne naar die taak en strek ik namens Sint-Jozef mijn
1: hand voor de eerste maal in mijn functie naar u uit. Ja, en dat is hem ook gelukt. Hij kreeg gelijk 10.000 gulden, wat in die tijd best een hoop geld was. Uiteindelijk was hij zo fanatiek in zijn bedelwerk dat de bischop van den Bosch aan de aartsbisschop vroeg van hoe lang gaat hij van de loon nou nog door met zijn gebedel. <laughs> ja. De, de torens aan het Marktplein, de sint
0: jozefkerk zijn natuurlijk niet te missen, maar wat zouden we volgens jou als kenner
1: niet mogen missen als we als toerist in eigen stad een rondje op de bult maken? Nou ja, Ik zou dan eigenlijk beginnen bij het Tebrakenplein tegenover de eerste steenlegging en dan zien we een, een pleintje in verschillende niveaus, een hele intieme en geborgen bouwstijl, echt bedoeld voor mensen om elkaar te mogen ontmoeten. Daar komen die ideeën van CITE van heel mooi bij elkaar. Maar er zijn nog veel meer pleintjes op de Geitenkamp. En zelfs daar waar die pleintjes niet zijn, zijn de huizen zo gemaakt dat voordeuren naast elkaar zitten. En mensen eigenlijk gedwongen worden om elkaar tegen te komen op het moment dat ze naar buiten stappen. Nou ja, dan hebben we natuurlijk een aantal scholen die best bijzondere kenmerken vertonen. Uh, het eerste schooltje aan de Drukkerstraat, dat is nog echt heel erg Amsterdamse stijl uh, school. Met kenmerken die uh, ja, voor een school niet logisch zijn. Een klein topgeveltje, uh, heel spits, maar op een bovenverdieping die je in een school mm. eigenlijk niet gebruikt. Bloembakken. Uh, en naarmate het aantal scholen vordert, dan, uh, dan wordt het eigenlijk steeds zakelijker van architectuur. En de laatste school die dan gebouwd wordt, uh, aan de binnentuin uh, van de Spelwerstraat, die is echt... Uh, Een zakelijk gebouwde school. Daar vind je weinig ornamenten meer. De enige die nog een beetje eruit springt, vrij laat gebouwd, is de Witte School. -hmm. Echt Amsterdamse school, expressionistische stijl. Daar is ook geen geen kenmerk te geven van het expressionisme of van de Amsterdamse school. Je kunt niet zeggen het voldoet aan dat of dat kenmerk. Maar een van die dingen is dat invloeden vanuit... Nederlands-Indië bijvoorbeeld, daarin terugkomen. En die school heeft echt een beetje het het uiterlijk van een schip ook. -hmm. Met een rietgedekte dak dat dan weer niet bij een Amsterdamse school past. Dus best bijzonder.
0: Ja, je ziet wat dat betreft inderdaad verschillende smaken van van de architectuur uit die tijd, de jaren 20, 30, voorbij komen. De wijk is ook redelijk bewaard gebleven.
1: Ja, um, we hebben natuurlijk wel de Tweede Wereldoorlog gehad. En uh, nou ja, bij uh, de slag om Arnhem heeft de Geitenkamp niet heel veel te lijden gehad. Uh, hij lag ver genoeg van de stad af om wel te horen wat er gebeurde... maar er is geen oorlogsschade ontstaan. Mm-hmm. Uh, maar dat was anders bij uh, de bevrijding in uh, mei 1945. Uh, de Galliërs wisten dat uh, de wijk bewoond was. Er woonden echt op dat moment zo'n, zo'n 3.500, 4.000 mensen... En een deel daarvan uh, was werkzaam uh, voor de Duitsers. Een deel was ook werkzaam op de weimar kazerne Dus er is uh, weinig risico genomen. Toen uh, de galeerden vanuit Westervoort kwamen... hebben ze grootschalig bombardementen uitgevoerd. En daar is best wat, uh, wat oorlogsschade op die geitenkamp door ontstaan. En na de oorlog uh, is dat wel hersteld, maar wel in dezelfde stijl. Dus als je er nu loopt, dan, dan zie je het eigenlijk uh, niet meer... Maar wat we heel vaak vergeten is dat er bij die bombardementen... 19 doden zijn gevallen en een flink aantal gewonden. En heel lang heeft de Geitenkamp eigenlijk een beetje dat beeld gehad... van uh, ja, een wijk waar NSB'ers woonden, waar uh, nazi's woonden... waar militairen van, uh, voor de Saxe-Weimar uh, woonden. Uh, een wijk ook waar uh, mensen uh, de stad geplunderd zouden hebben. Uh, Arnhem was na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk volledig geplunderd... En, mm. Er was erg veel schade. Maar later onderzoek is wel gebleken dat dat eigenlijk niet klopt. Uh, natuurlijk woonden er NSB'ers op de geitenkamp. Uh, heel veel dwangarbeiders. Vaak niet gedwongen, of soms niet gedwongen moet ik eigenlijk zeggen. Vaak wel gedwongen. Um, en dat beeld van die geitenkamper die um, nou ja, een foute rol gespeeld zou hebben... dat is in de latere jaren wel hersteld. De wijk heeft eigenlijk veel meer erkenning gekregen nu.
0: Ja, dat, het beeld van de geitenkamp begint, begint wel te kantelen, zou je kunnen zeggen. Het is, het is voor ons ook een reden om inderdaad dit, uh, dit te doen. Want we gaan normaal gesproken in de zomer reizen we af naar, naar Italië, naar Toscane en Umbrië... om daar bergstadjes te gaan bezoeken zoals we die eigenlijk in feite natuurlijk hier om de hoek hebben
1: liggen in de eigen stad. Ja, absoluut. Uh, loop loopt de Sint-Josefstraat uit en je komt bij een trapje naar beneden richting uh, de straatgeitenkamp en het Marktplein. Ga daar eens staan, kijk om je heen. En het lijkt wel alsof je in een Italiaanse bergtopje zou zijn. Uh, rode dakpannen, heel veel verschillende hoogtes. Uh, bij mooi weer ziet het er geweldig uit. Ja,
0: dankzij de uitzicht ook grandioos. Dank je wel, Twan. Tijtenkamp Tuindorp bij de stad Arnhem, een uitgave van Stichting Monuscript en uitgever Reeman Prijs ligt uh, vanaf nu in de Arnhemse boekhandels. Sponsor your local. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de gemeente Arnhem en sponsoren van Casa. Check onze website www.casa-arnem voor meer en tot horens. Dank jullie wel.